0: Dans un instant, vous allez écouter Pierre Vallon, historien, sociologue et professeur depuis 2001 au Collège de France, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, jeudi 20 janvier 2020, à l'occasion de la publication de son ouvrage « Le siècle du populisme, histoire, théorie, critique » aux éditions du Seuil. Bonne écoute
1: Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus si nombreux pour dialoguer avec Pierre Rosanvalon qu'on est très heureux de recevoir à la librairie Ombre Blanche autour de son dernier ouvrage Le siècle du populisme édité au seuil sous titre histoire théorie critique. Alors je rappelle que vous êtes professeur au Collège de France. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages et articles. Depuis, je dirais, L'âge de l'autogestion 1976 jusqu'au Bon Gouvernement, édité en 2015, il s'est passé beaucoup de choses. Et vous occupez, je serais tenté de dire, une place majeure dans la théorie politique contemporaine. Et vous réfléchissez beaucoup sur la démocratie et les questions sociales. Alors, je dirais que cet ouvrage vient à point dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Et vous dites dans cet ouvrage que le populisme n'a pas été suffisamment appréhendé en profondeur. Pour vous, il s'agit d'une idéologie cohérente qui offre des solutions à la crise démocratique sociétale et économique que nous connaissons. Qu'elle offre des solutions dans un moment où je serais tenté de dire aujourd'hui, la droite classique est en déconfiture et où à gauche, on semble avoir l'électro encéphalogramme plat. Vous retracez l'origine de ce mouvement populiste et vous remettez son histoire au sein de la modernité. Vous en esquissez une critique qui essaie d'aller au-delà, je dirais, des critiques que l'on pourrait qualifier d'impuissantes, que l'on entend ici ou là. Et vous essayez de proposer ce qui pourrait être une alternative. Et vous insistez sur la question, je pense à cette troisième partie, la question du référendum. Et vous vous posez la question aussi de comment reconstruire une société démocratique. Alors, pour entamer cette conversation et vous laissez la parole, je serais tenté de dire comment en est-on arrivé là Qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce qui définit essentiellement ce moment populiste Et autre question, mais on aura l'occasion d'y revenir, quid de l'avenir de l'idée démocratique
2: Bon, ben voilà, trois questions très simples dans lesquelles on peut répondre en quelques minutes. D'abord, expliquer comment j'ai voulu prendre en charge la question du populisme. C'est que très souvent, le mot populisme a une longue histoire. Dans la langue française, on a commencé à l'utiliser dans les années 1920, parce qu'il y a eu à l'époque un manifeste littéraire qui s'appelait le manifeste populiste. Et les écrivains qui ont publié ce manifeste populiste étaient des écrivains qui ont entendu ce terme au sens « il y en a assez de la littérature qui ne se préoccupe que du monde aristocratique, de la belle société ». Le monde populaire est un monde qui est celui de la réalité et il serait temps d'en parler en littérature. Donc, ils ont même lancé un prix populiste où il y a eu des auteurs comme Marcel Pagnol, où il y a eu Eugène David, Hôtel du Nord, bon, qui ont essayé de revaloriser toute une littérature qui parlait en quelque sorte de la société réelle et du monde du travail, et pas simplement, je dirais, de la société élégante, sous-entendue à la Marcel Proust. C'était un petit peu ce qu'il y avait derrière ce manifeste-là. Mais le mot a été ensuite tombé en désuétude et il n'est réapparu vraiment de façon importante que dans la période récente. Et on a voulu, par ce terme-là, qualifier d'abord un phénomène électoral nouveau. C'est la montée en puissance, un peu partout en Europe, de tout un ensemble de partis, pour l'essentiel, nés à l'extrême droite, qui progressaient dans les élections à l'instar de ce que représente en France le Rassemblement national, maintenant. Ou ce qu'était en Allemagne, l'AFD. Ou ce qu'a été le parti de Salvini en Italie. Et bien sûr, ce qui s'est passé en Flandre, en Belgique. Ce qui s'est passé aussi aux Pays-Bas. Donc il y a tout un ensemble de phénomènes électoraux d'extrême droite qu'on a baptisé du nom de populisme. Parce que, estimaient ceux qui ont employé cette expression, ces partis là étaient des partis totalement démagogiques. Donc le mot populiste est revenu dans notre langue comme synonyme de mouvement démagogique. Le problème qu'il y a dans cette approche, c'est que, bien sûr, s'il y a peut-être une compétition en démagogie, il y a sûrement des champions, mais la démagogie est aussi, hélas quelque chose de très partagé en politique. Si la démagogie, c'est le langage de la séduction, si la démagogie, c'est faire des promesses irréelles, si la démagogie, c'est dire on rasera gratis, eh bien, hélas, euh, il y a bien plus large que les partis d'extrême de droite pour euh, avoir des accents démagogiques. En même temps, peu à peu, ce qui est apparu, c'est qu'au-delà de ces partis d'extrême de droite, il y avait un phénomène dans le monde entier. Un phénomène dans le monde entier qu'on a vu aussi apparaître en Amérique latine. En Amérique latine, de Perón après la guerre à Chavez, on a vu apparaître un nouveau type de régime. Des régimes qui semblaient à la fois, d'un point de vue politique, un peu autoritaire et en même temps des régimes assez redistributifs. Dans les pays comme l'Argentine, dans les pays comme la Bolivie, comme le Venezuela, on a ainsi eu des régimes qui offrait une formule politique un petit peu inédite, disons. Avec une caractéristique qu'il faut tout de suite souligner, c'est que si ces pays ont défini là, du coup, un populisme que l'on pouvait dire de gauche, c'est parce que dans tous ces pays d'Amérique latine, il y avait de grandes ressources et de grandes richesses nationales à partager. On ne peut pas comprendre le régime de Chavez si l'on l'oublie qu'au moment où il prend le pouvoir, le baril de pétrole est à plus de 100 dollars et qu'à l'époque, l'industrie pétrolière fonctionnait. Donc, il y avait énormément d'argent à redistribuer. On ne peut pas comprendre Morales en Bolivie si euh, on ne prend pas en compte le fait qu'il arrive au pouvoir au moment où on a découvert beaucoup de pétrole et de gaz naturel aussi dans euh, la région de Santa Cruz, hein, qui n'est pas dans la, la montagne des Andes, mais qui est au contraire euh, un peu plus dans la plaine. Quand il y a eu le populisme en Argentine avec Perón, c'est le moment où on peut dire que l'Argentine était un des greniers du monde. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Argentine, dans une Europe qui était en quelque sorte à reconstruire, eh bien, eux, ils ont pu exporter des quantités de bœuf et de céréales. À un tel point que le budget du gouvernement argentin a doublé entre 1945, arrivé au pouvoir de Perón, et 1947. C'est dire que dans ces pays-là, le populisme de gauche a été lié, d'un point de vue économique, à une capacité de réforme sociale et de redistribution indexée sur le fait qu'il y avait de la rente à redistribuer. Et que là, il y a vraiment une redistribution de rente. Alors qu'on voit dans d'autres pays actuellement, notamment dans des pays du Maghreb ou des pays du Moyen-Orient, que la rente elle est plutôt confisquée et qu'elle ne sert pas à fabriquer de l'État-providence. Donc là, il y avait vraiment une caractéristique. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est au delà de cette spécificité latino-américaine, au-delà de la spécificité de ce qui a été en Europe ces mouvements d'extrême droite, il y a un phénomène plus général, que l'on voit apparaître aussi en Inde, avec le BJP et le parti de M. Modi, qui est actuellement le chef du gouvernement, aux Philippines avec Duterte, en Turquie, en Russie, qu'il y a un phénomène mondial auquel... Me semble-t-il, on peut donner un nom unique, celui de populisme, malgré, et même aux États-Unis avec Trump. Alors, bien sûr, comment Il y a des différences énormes entre ces pays-là, des différences constitutionnelles, des différences économiques, mais il me semble qu'on peut tout de même trouver tout un ensemble de points communs. Et que pour cela, il faut prendre au sérieux le populisme comme un phénomène qui n'est pas simplement une réaction électorale. Très souvent, quand on parle du populisme, en fait, on parle du phénomène électoral lié au populisme. Et à ce moment-là, on prend le populisme comme le symptôme de tout un ensemble de dérèglements dans nos pays. En disant, au fond, si le populisme marche, c'est que la démocratie ne satisfait pas les citoyens. C'est qu'on a une démocratie trop lointaine. C'est que les partis ne représentent pas assez la société. Qui a tout un sentiment de ne pas être écouté, d'être méprisé, d'être invisible, comme on dit. Partout dans le monde, on peut faire ce constat que des partis politiques prospèrent parce qu'ils indexent leurs promesses sur, effectivement, un État appauvri de la démocratie et un État d'inégalité sociale galopante. Donc, de ce point de vue-là, c'est partout le même constat dans le monde. Que l'on voit l'électorat de Trump, l'électorat du BJP en Inde, L'électorat d'Erdogan, l'électorat de Orban, l'électorat du parti de Kaczynski en Pologne, l'électorat de Salvini, partout, ces électorats ont des traits communs. Des traits communs sociologiques, des traits communs économiques et politiques. Mais s'il y a une montée en puissance du populisme, ce n'est pas simplement parce que, disons, c'est le parti du mécontentement, c'est le parti de l'insatisfaction. Il faut comprendre aussi que le populisme est aujourd'hui une tentative de réponse à ces questions-là, et d'une réponse qui est très organisée, d'une réponse qui est consistante. Voir le populisme simplement comme un cri de colère, un coup de gueule, le dégagisme, n'est pas suffisant. Bien sûr que le phénomène du dégagisme, il joue à fond partout. Et même le président Macron a été élu comme un candidat dégagiste. C'est parce que l'offre politique, au moment de l'élection, il est apparu comme quelqu'un de nouveau et donc il a été élu. Et aujourd'hui, bien des partis populistes arrivent au pouvoir parce que c'est eux qui incarnent le dégagisme d'une manière ou d'une autre. Trump il a incarné un certain dégagisme. On peut dire que Poutine, c'était le dégagisme par rapport à la première période de transition en Russie, et il a mêlé le dégagisme à la puissance. une promesse de puissance, de reconstruction d'une dignité russe qu'il avait perdue après euh, 1989. Donc, bien sûr, il y a ce phénomène. Le, les mouvements populistes sont les mouvements qui ont, en quelque sorte, pris en charge tout ce, ce mécontentement, cette colère, ce sentiment d'indignité et d'injustice. Mais pour le comprendre, il faut voir aussi le populisme comme la réponse à ces questions-là. Ce n'est pas simplement le, le symptôme d'une fatigue démocratique et, je dirais, d'une exaspération devant le niveau des inégalités. Et pour cela il faut en finir avec les visions un peu méprisantes du populisme. Pour deux raisons. La première, c'est que les colères sur lesquelles il est fondé, elles correspondent à quelque chose de vrai. Elles correspondent au fait qu'effectivement, nos démocraties, elles ont toute une histoire, mais que le niveau actuel dans l'histoire de nos démocraties, eh bien, on voit bien qu'il y a besoin d'un renouvellement, que les démocraties ne peuvent plus simplement être fondées sur l'élection. On voit bien aussi que... Euh, dans les transformations de l'État-providence, il y a l'attente de nouvelles formes de justice sociale. Et que le, le niveau des inégalités qui s'est développé, au moins au grand sommet de la société, depuis une trentaine d'années, pose de nombreux problèmes. Donc ça, ce sont des questions réelles qu'il faut prendre en compte. Mais en même temps, il faut bien voir quel est l'ensemble des éléments constituants du projet populiste. Parce que si l'on veut répondre au populisme, ce n'est pas en le démonisant. Ce n'est pas en niant les problèmes qu'il pose et ce n'est pas en niant les colères auxquelles il s'adosse. On peut le contester, on peut le critiquer si on comprend vraiment ce qu'il est. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que très largement, on n'a pas vraiment compris ce qu'il était. Et ça, j'en ai eu le sentiment très fort. Moi, je voyage très souvent en Amérique latine. Et je voyage beaucoup dans les pays de l'Est. Et... J'ai voyagé plusieurs fois au Venezuela quand Chavez était encore au, au gouvernement. Et je me souviens d'avoir un, un jour, un soir, discuté avec le chef de l'opposition et je lui avais dit « Mais comment vous analyseriez les fondements du régime de Chavez ?» Il avait eu cette phrase, il m'avait dit « C'est simple, Chavez est un clown. » Je lui ai dit « Oui, mais c'est un clown qui gagne les élections. » Donc, euh, ça n'est pas simplement parce que les électeurs sont idiots. C'est aussi parce qu'il a une façon de leur parler. Il a une façon de faire des propositions qui correspondent à quelque chose, qui touche les gens. C'est la même chose dans les pays de l'Est. Aujourd'hui, si vous regardez la Hongrie, Orban est vraiment un doctrinaire tous ces discours sont traduits en anglais. Donc on peut, même quand on ne parle pas le magyar, on peut assez facilement lire tous ces discours. Et on voit qu'il y a toute une pensée très organisée. Une pensée de la démocratie, une pensée de l'économie, une pensée de la société, une pensée du rôle du, du politique. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre. En finir avec des visions un peu distantes, simplificatrices, et aller au cœur de ce qu'on pourrait appeler le projet populiste. Or, ce projet populiste, comment peut-on le définir Il a des caractéristiques communes, malgré les différences qu'il y a entre les partis qu'il incarne et entre les personnalités qu'il incarne aujourd'hui. Car, effectivement, entre Duterte et Orban, il y a beaucoup de différences qui est entre quelqu'un, un homme politique dans l'Union Européenne et quelqu'un de plus, je dirais, excité aux Philippines. Entre Modi, qui devient vraiment maintenant un un chef d'État raciste incontestable par rapport à la Ligue de Salvini, on est dans des univers quand même différents. Mais en même temps, c'est pour cela que j'en parle au pluriel, il y a ces différences de contexte, ces différences de personnalité, mais il y a des grands axes que l'on retrouve d'une façon ou d'une autre. Et quels sont ces grands axes Le premier grand axe, c'est une même vision de la société. C'est de dire la société elle est composée de deux blocs. Un bloc qui sont grosso modo les 99% et un autre bloc les 1%, voire les 0,1% aujourd'hui. Et donc le vrai sujet de la politique, c'est le peuple des 99% qui doit s'opposer à ceux qui ne sont que les 1% mais qui réussissent à tout manipuler. Parce que c'est 1%, ils possèdent les médias, c'est 1%, c'est la finance, c'est 1%, c'est même l'université, disons. Donc, il y a 1% de manipulateurs et 99% qui subissent. Donc, la première révolution que nous proposons, disent-ils tous, c'est de donner la parole à la société réelle. Alors qu'aujourd'hui, la société, en fait, ça n'est que cette oligarchie de 1%. Et on passe facilement, quand on dit cela à un calcul numérique, les 99%, à l'idée de la vraie et la bonne société. Par exemple, personne ne peut dire au Venezuela aujourd'hui qu'il y a 99% contre euh, 1%, puisque la société est très divisée pratiquement en deux. Donc, que dit le gouvernement de Maduro Maduro dit, ben, moi, je représente la vraie société, le vrai peuple. Les autres, qui sont à peu près 50%, aussi, ils sont vendus aux Américains, ou ils sont vendus à la finance, ou ils sont trompés, peu importe. Mais de toute façon, moralement, ça n'est pas le vrai peuple. Et donc, vous voyez, on passe très vite d'une définition où on dit 90, c'est le 99%, donc c'est la masse arithmétique, un jugement, qui est un jugement qui peut être un jugement de type plus moral, d'un certain point de vue. D'un jugement qui peut montrer qu'au-delà de l'arithmétique, il y a bien un vrai peuple et il y a bien un faux peuple. Donc ça, on retrouve ça absolument dans tous les cas. Deuxième Grand élément structurant de cette vision du peuple, c'est que l'identité se définit par rapport à la désignation d'un ennemi. Alors, l'ennemi, bien sûr, c'est le 1%, mais au-delà du 1%, l'ennemi, ça peut être, dans beaucoup de cas, l'étranger. L'ennemi, c'est euh, celui qui avait lancé la formule en France, c'est Maurice Barès, qui est celui qui a illustré comment un certain nombre de personnalités à la fin du XIXe siècle, au moment de la première mondialisation, c'est pas par hasard, étaient passées du socialisme au nationalisme. Il avait dit, le socialisme, on n'arrive plus vraiment à définir la société, mais le nationalisme permet de le définir parce qu'elle se définit par l'exclusion de l'étranger. Et il a publié un livre, qui est le livre programmatique de cette vision du passage du socialisme au nationalisme, qui avait pour titre « Contre les étrangers ». Et aujourd'hui, par exemple, on voit en Inde un maudit L'Inde, c'est quand même une société de caste. Mais maudit dit les questions de caste sont secondaires parce que nous sommes tous hindous face aux musulmans. Et donc, c'est en définissant notre identité contre les musulmans que nous sommes égaux. On définit de cette façon-là une égalité d'exclusion. Alors, certes, pour certains, l'égalité, c'est très variable parce qu'entre la façon dont Trump traite les Mexicains et la façon dont Maudit traite les musulmans, il y a un monde énorme. Maudit est en train de complètement de basculer dans le fascisme, disons. Mais il y a la même idée d'une identité qui est une identité négative. Une identité que ce soit contre les 1%, contre les étrangers ou contre certaines religions. Ça est un calcul qui n'est pas simplement arithmétique, qui est moral aussi. Ça, c'est la première grande caractéristique. La deuxième grande caractéristique concerne la démocratie. C'est de dire... La démocratie aujourd'hui est gangrénée par les minorités. La démocratie est gangrénée également par tout un ensemble de pouvoirs non élus. Les cours constitutionnels, les autorités indépendantes, les juges, tout un ensemble de structures dans la société sont des structures et des institutions qui sont contraires à la démocratie parce qu'elles ne sont pas élues. Et donc il faut faire un retour complet dans ces institutions pour redonner le pouvoir à la souveraineté du peuple contre les institutions non élues. Ça c'est une caractéristique à presque tous les pays. Alors évidemment elle est plus limitée aux états unis où les institutions sont plus solides que dans d'autres pays. Mais partout il y a un trait commun, c'est de vouloir mettre au pas les cours constitutionnels. De différentes façons. Alors évidemment, en Europe, c'était plus difficile, étant donné les, les règles européennes, pour Orban de le faire. Mais, et pareil pour le parti de Kaczynski. Mais enfin, ils l'ont fait en manipulant les modes de nomination par des choses techniques. Et Orban, il a fait passer une loi disant que la Cour suprême ne pouvait plus prendre des décisions en fonction d'une jurisprudence du passé. C'est-à-dire que, du coup, c'est uniquement la Cour suprême qui l'a nommé, lui, qui peut faire les choses. Les autorités indépendantes, par exemple, sont critiquées. Et donc, ça, c'est une certaine vision de la démocratie qui met au centre, je dirais, qui glorifie, d'un certain point de vue, le suffrage universel comme seul fondement de la démocratie. Alors que très longtemps, on a pensé que la démocratie reposait sur le suffrage universel, mais aussi sur une administration indépendante, ce qu'on appelle le service public, et en même temps sur des magistratures, sur l'état de droit, disons, pour faire vite. Autre vision de la démocratie, c'est de dire que la démocratie n'est pas assez une démocratie directe. Et donc, il faut valoriser le suffrage à travers l'usage du référendum. Le référendum est le seul instrument, je dirais, qui est pleinement démocratique. Donc ça, c'est une deuxième caractéristique de la démocratie. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, très rapidement Le premier point, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre d'autorités non élues. Mais pourquoi ne sont-elles pas des autorités contraires à la démocratie Parce que la démocratie bute sur un fait historique. C'est que la démocratie n'est pas unanime. Il faut rappeler ça une chose qui n'est pas très connue, mais c'est que tous les pères fondateurs de la démocratie, si vous ouvrez Rousseau, pour Rousseau, lui, l'idéal de la démocratie, ça veut dire que dès lors qu'on aura, en quelque sorte, aboli l'ancien régime, on sera dans des sociétés unanimes, on sera dans des sociétés unies. Les divisions de la société ont pensé tous les pères fondateurs de la démocratie, aux États-Unis comme en Europe. Toutes les divisions de la société sont simplement la conséquence, le poids du passé dans le présent. Ce sont les anciens régimes, c'est l'aristocratie, c'est la féodalité, c'est tout ce qui est médiéval qui pèse encore sur nos épaules. Mais une fois qu'on sera débarrassé de cette mémoire, de cette tradition de ce passé, nos sociétés bah, seront des sociétés où 99%, là pour le coup, on sera relativement unanime. On a vu que ce n'était pas ça. Pourquoi parce qu'il y a des différences d'approche des problèmes. Il y a des différences religieuses, il y a des différences idéologiques. Et puis, nos sociétés sont constituées aussi de tout un millefeuille de différences. De différences qui tiennent aux inégalités de sexe, de différences qui tiennent au territoire, de différences qui tiennent aux rémunérations, qui tiennent à l'histoire de chacun, qui tiennent au poids de l'héritage et du passé dans la vie de chacun. Les sociétés sont constituées d'un millefeuille de différences, et donc l'unanimité, c'est pour cela qu'elle n'existe pas. Il y a le sentiment de ces différences, même si ça n'est pas la différence. Il n'y a pas que le 1% contre le 99%. J'avais été très frappé sur ce point d'entendre récemment un gréviste, un gréviste de la RATP à Paris, avait été interpellé par une dame qui leur disait bah « Vous, vous n'avez pas trop à vous plaindre pour vos retraites. Moi, je n'ai que 850 euros. » J'avais trouvé très intéressant la réponse de la personne de la RATP, qui a dit bah, « Écoutez, franchement, hein, par rapport à la différence qu'il y a avec un milliardaire, on fait quand même cause commune. » Oui, c'est vrai que l'écart qu'il y avait entre la personne, la personne à 850 euros était aussi écrasé par le milliardaire que la personne, disons, à 2500. Mais... Ben, il y avait un sentiment tout de même qu'il y avait un problème de règles de justice, en tout cas, à discuter. Donc, euh, les règles de justice, ce n'est pas simplement la régulation, je dirais, du rapport aux milliardaires, pour faire vite. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des différences dans la société, des différences euh, électorales, avec des différences d'histoire culturelle, religieuse, euh, de sentiments personnels. Et donc, on ne peut pas considérer que l'élection elle exprime complètement la souveraineté du peuple. L'élection, elle exprime une part de la souveraineté du peuple. Les majorités ne sont qu'une part de la souveraineté du peuple. Surtout dans nos sociétés, où quand on gagne des élections à 51% et qu'il y a 30% d'abstentionnistes, ça veut dire que l'élu ne représente que 30% en fait, de la société. Et même par rapport à ces voix du premier tour, qui ne représente que 15%. C'est un fait contre lequel on ne peut pas lutter. Parce que dans la politique, il y a un moment où il faut décider. Et tout le monde peut discuter éternellement. Mais il y a un point sur lequel on peut tous être d'accord. A priori, c'est que 51 est supérieur à 49. Donc, il faut que le principe de majorité triomphe. Parce que le principe de majorité, il est arithmétique. Et qui met tout le monde d'accord à un moment donné. Et donc, on met fin aux discussions. Le propre de suffrage universel à 51 contre 49, c'est qu'on met fin aux discussions. Parce qu'il y a des moments où il faut clore les discussions. Mais ça n'est pas pour cela que la légitimité du gouvernement élu par une majorité est accomplie. Et du coup, il faut trouver d'autres modalités dans les démocraties de représenter ceux qui ne sont pas la majorité. D'autres modalités de représenter le peuple. Et comment ben, Il y a deux grandes techniques. La première, c'est de dire qu'il faut que chaque individu, la personne la plus modeste, le plus invisible, compte pour quelque chose dans la société autant que les puissants. Donc, il y a un, un, un principe de prise en compte de tous, y compris des plus modestes, qui compte autant que les plus puissants. Et qu'est-ce que c'est que ce principe C'est le droit. Le fait d'avoir des droits fait que chaque citoyen, quelle que soit sa situation, normalement, doit avoir les mêmes droits. Et donc, les droits, c'est un instrument de la démocratie. Parce que les droits, ils instituent chacun en un égal des autres qui compte autant que les autres. Donc la défense de l'état de droit, ça n'est pas simplement une défense libérale qui viendrait limiter la démocratie. C'est une condition de donner de l'importance aux individus les plus modestes. Donc on peut dire que la démocratie, de ce point de vue-là, à côté du pouvoir de tous, on peut dire, exprimé de façon approximative par la majorité, c'est aussi le pouvoir de n'importe qui. Et n'importe qui, c'est le droit qui garantit le fait que n'importe qui compte pour quelque chose dans la société. Et puis, il y a une autre façon de représenter la souveraineté du peuple, c'est de dire qu'il faut aussi qu'il y ait des institutions communes sur lesquelles personne ne peut mettre la main. Des institutions qui ne sont pas privatisables. Et c'est pour ça qu'on a inventé le service public. Le service public, normalement, c'est des choses sur lesquelles personne ne peut mettre la main. Et donc, euh, la démocratie se développe s'il y a des institutions sur lesquelles personne ne peut mettre la main. Ils ne peuvent pas être accaparés par une majorité. D'ailleurs, et c'est le développement bah, de la justice et des autorités indépendantes en général. D'ailleurs, un petit point d'histoire n'est pas négligeable, c'est qu'aux États-Unis la première grande autorité indépendante, c'était l'autorité de régulation des chemins de fer. Alors, ça paraît anecdotique, mais le chemin de fer était décisif au XIXe siècle, au moment de la conquête de l'Ouest, pour tous les petits paysans, parce que c'est le chemin de fer qui leur permettait d'exporter toute leur production. Donc, c'était, je dirais, le nerf vital du monde paysan, c'était le chemin de fer. Seulement, il y avait un petit problème, c'est que le président Harrison, qui était le président des États-Unis à l'époque, il avait été avocat des grandes compagnies de chemin de fer. Donc, euh, le Congrès, le Sénat et la Chambre des représentants ont dit mais on ne peut pas laisser au président le soin de réguler les chemins de fer, donc à l'État fédéral, si lui, il est l'ancien avocat des chemins de fer. Donc, on a mis en place une institution indépendante pour gérer les chemins de fer. Pour dire, un vrai service public, personne ne peut mettre la main dessus. Or, si c'est le gouvernement fédéral qui le gère, donc ça, on peut dire que la démocratie devient, dans ce cas-là, le pouvoir de personne. Donc, vous voyez que derrière l'insatisfaction de la démocratie actuelle, la réponse populiste à cet inconvénient, qu'elle revient en quelque sorte à sacraliser la majorité, alors qu'au contraire, il faut que la majorité s'exprime, mais qu'elle soit beaucoup plus soutenue par d'autres modes d'expression de la souveraineté du peuple, qui est le pouvoir de n'importe qui et le pouvoir de personne. Autre élément clé qui définit la vision populiste, c'est de dire que les partis représentent mal la société. Les partis sont, en quelque sorte, des intermédiaires qui, au lieu d'être des traducteurs des besoins de la société, deviennent des filtres qui ne représentent plus la société. Et donc, comment y répondre ben là, Le monde populiste a une réponse, c'est de dire qu'il faut davantage un pouvoir d'incarnation dans la société. C'est-à-dire qu'il faut que celui qui est le leader, celui qui est le président, celui qui est le chef, il ait un rôle direct de représentation, qu'il soit, selon une formule qui a été inventée par les populismes latino-américains, qu'il soit un homme-peuple. Et donc, qu'il soit celui qui exprime, qu'il soit l'expression directe de la société, alors que l'expression indirecte à travers les partis est trop souvent une expression faussée. Et là, même Trump, dans son discours d'investiture, avait prononcé cette phrase, « Maintenant, je vais être la voix du peuple. » Trump, bon milliardaire, dire « Je vais être la voix du peuple. » Et ça, c'est un discours constant en Amérique latine, c'est un discours constant chez Poutine, c'est un discours constant chez Erdogan, c'est un discours constant chez Modi. Là, on a un autre grand trait commun, c'est de dire qu'il y a un dysfonctionnement de la représentation dans les démocraties, et la réponse à ce dysfonctionnement, c'est un leader qui est dévoué, qui est vertueux, qui est capable, qui va balayer toutes ces structures intermédiaires qui faussent tout et qui va, lui, être vraiment l'arme du peuple. Celui qui a l'exprimé magnifiquement dans de très beaux discours que je cite dans mon livre, c'est Chavez, qui a dit ça de façon très belle et c'était déjà quelque chose de Pérone. Quelle est la réponse à ça Oui, il y a des dysfonctionnements de la représentation, mais quelle est la réponse au dysfonctionnement de la représentation ben C'est peut-être de recomprendre le terme même de représentation. Être représenté, ça n'est pas simplement avoir un délégué, avoir quelqu'un qui va parler pour vous, avoir un intermédiaire. Être représenté, ça veut dire que les problèmes que l'on vit soient mis sur la table. Ça veut dire que les problèmes que l'on vit comptent pour quelque chose qui soient pris en charge dans la société. Et s'il y a un mouvement récent qu'on peut qualifier à certains égards de populiste, c'est bien le mouvement des Gilets jaunes. Mais le mouvement des Gilets jaunes, il a d'abord été cela. Un mouvement qui disait « nous sommes là, nous n'existons pas aux yeux du pouvoir, nous voulons exister ». C'est un mouvement presque existentiel. Un mouvement qui veut mettre fin à une forme soit d'invisibilité, soit de sentiment de mépris, soit de sentiment tout simplement qu'il y a une partie de la société qui n'existe pas dans le discours social, qui n'est pas vue par le, les gouvernants. Et il y a, on pourrait dire, des angles morts, de la connaissance. La représentation, il y a une dimension, pour employer un terme euh, savant, il y a une dimension cognitive dans la représentation. La représentation, c'est faire en sorte que la société se connaisse elle-même, qu'on lui donne des moyens pour le fait que chacun a l'impression que ce qu'il vit compte pour quelque chose. D'ailleurs, toute l'histoire du mouvement ouvrier était liée à cette dualité entre l'idée de représentation comme délégation et l'idée de représentation comme expression. Dans les années 1840, en France, on se battait pour le suffrage universel. Il y avait beaucoup de grandes manifestations pour ce qu'on appelait la réforme électorale à l'époque. Mais en même temps, on voyait se développer dans le monde ouvrier tout un mouvement, un mouvement d'enquête ouvrière, un mouvement de poésie ouvrière, et Eugène Su, qui était un des grands écrivains de l'époque, avait dit « Il est important que le peuple ait la représentation politique, mais aussi très important qu'il ait la représentation poétique. » C'est-à-dire qu'il il parle de lui-même. Et effectivement, l'histoire du mouvement ouvrier est autant l'histoire de la conquête de l'institution du suffrage universel que la conquête de la prise de parole à travers des grandes enquêtes qui permettaient de faire connaître ce que vivait le monde ouvrier naissant. À travers des poètes qui racontaient la vie quotidienne, à travers toute une littérature qui n'était pas la littérature savante, mais qui était la littérature des témoins eux-mêmes, qui parlaient de ce qui se passait dans la société. Et entre parenthèses, c'est dans cet esprit-là que moi j'avais publié il y a quelques années un livre qui s'appelait « Le Parlement des Invisibles » avec un projet de raconter la vie qui parlait de simples témoins ou d'enquêtes sociologiques ou même d'écrivains qui ont travaillé avec nous, comme Annie Ernault ou Maïlis de Kerangal. Donc vous voyez que là aussi, on peut partir d'un constat juste celui de la malreprésentation, mais voir comment la réponse qui consiste à dire c'est un homme-peuple qu'il faut, le leader qui exprime, on peut avoir au contraire un autre type d'enrichissement de la représentation.
0: Vous écoutez Pierre Roson Vallon, auteur de l'ouvrage Le siècle du populisme, histoire, théorie, critique, à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, le 20 janvier 2020.
2: chose pour l'expression par le suffrage universel par le référendum le référendum il est sacralisé partout dans le monde populiste. Le référendum il est évident qu'il est une des expressions les plus fortes de la vie démocratique parce qu'il a une dimension symbolique tout le monde s'exprime sur une question et donc il y a là on pourrait dire presque un, un rituel démocratique qui est en quelque sorte presque un des rituels fondateurs de la démocratie. D'ailleurs, dans la démocratie américaine comme dans la démocratie française, les référendums ne sont pas venus tardivement. Toutes les constitutions françaises ont été votées par euh, référendum, sauf celle de 1948. Toutes les constitutions révolutionnaires. Hein, il y a eu des référendums d'approbation. Et puis, euh, le Second Empire, euh, aussi, il était euh, par référendum. Et après, c'est... Par peur de l'Empire, qu'on n'a pas refait de référendum. Et aux États-Unis, la Constitution de 1787, dans bien des États, était ratifiée aussi par des référendums, dans certains cas par des conventions. Mais cela montre bien qu'il y a une centralité du référendum. Mais le référendum n'est pas producteur d'effets positifs dans tous les cas. Le référendum, il est parfait pour trancher solennellement une question, parce qu'il est sans appel. Entre parenthèses, si il a une solennité, peut-être qu'il faudrait que le référendum soit plus que la simple majorité. Si vous, en France, vous changez la constitution par le Congrès, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, vous devez avoir les deux tiers des voix. Si c'est par référendum, simplement 50%. Donc, on peut déjà se poser la question de savoir si la solennité du référendum n'implique pas des majorités qualifiées et pas simplement des majorités simples. Et surtout, le référendum est lié à trois limites. La première limite, c'est qu'un référendum n'est qu'une technique positive que si les termes de la question impliquent les moyens pour mettre en œuvre la réponse. C'est-à-dire que si vous dites « Approuvez-vous ou refusez-vous une constitution ?» C'est simple, parce que si vous l'approuvez, elle est mise en place. Si vous la refusez, on en fait une autre. Eh bien, en 1900. 46 en France, la première constitution qui était proposée par les gaullistes n'a pas été approuvée, et il y en a eu une deuxième d'approuvée quelques mois plus tard. Si on fait un référendum sur un sujet comme la peine de mort, sujet très délicat peut-être, mais en tout cas, être pour ou être contre, c'est simple. Dans un cas, on continue, dans un cas, on arrête. Donc quand on pose la question, la question trouve sa réponse et sa solution immédiate. Mais si, comme au Brexit, vous dire on veut faire le Brexit, ben on ne dit pas quel Brexit on fait et comment on le fait. Donc on décide quelque chose sans avoir dessiné ce qu'étaient les moyens de mise en œuvre. Alors si on repousse le Brexit, c'est simple parce que c'est le statu quo. Donc là, il n'y a pas besoin d'imaginer des moyens de mise en œuvre, c'est le statu quo. Et si c'est le changement, qu'est-ce que l'on fait ben, On ne sait pas. Dans ces cas-là, on peut dire que le référendum devient problématique quand la question est posée dans des termes dans lesquels les deux termes n'impliquent pas les conditions d'une mise en œuvre. Il n'y en a qu'un des termes. C'est généralement, par exemple, quand on dit, est-ce que vous acceptez quelque chose Si on dit oui, ben, ça ne change rien. Donc, c'est simple. Mais quand c'est une réponse négative, il faut qu'on ait les moyens. Il y a un exemple très connu en Suisse, c'est M. Blocher, que le chef de l'extrême droite suisse. Vous savez que la moitié des référendums dans le monde sont des référendums qu'on lit en Suisse. Hein. Et donc, il y en a un qui était il y a trois ans. La question posée lors d'un référendum en Suisse est la question qui a été posée dans l'initiative populaire. Donc, on fait une initiative populaire en posant une question. Si cette initiative populaire a un certain nombre de voix, elle est soumise au référendum. Et donc, M. Blocher a posé la question « Êtes-vous pour ou contre l'arrêt de l'immigration en Suisse ?» Donc, la question a été posée comme ça. Les votants ont voté à la majorité. Nous sommes pour l'arrêt de l'immigration en Suisse. Mais le Conseil fédéral a dit « Nous ne pouvons pas appliquer le résultat de ce référendum. Pourquoi » Pourquoi Parce que le référendum ne nous a pas dit « S'il fallait que nous sortions de l'accord avec l'Europe, s'il fallait que nous supprimions tous les accords frontaliers, donc on a voté sur une idée générale, mais absolument pas sur les conditions de sa mise en œuvre. Donc le peuple n'a été consulté que sur une idée et pas sur une pratique réelle. Donc il aurait fallu, pour que le référendum soit un bon référendum, en disant si on vote oui à l'arrêt de l'étranger, nous sommes simultanément pour la dénonciation de tous les accords frontaliers. Et nous sommes pour la dénonciation du rapport entre la Suisse et l'Union européenne. Auquel cas, les gens auraient probablement, à ce moment-là, changé leur vote, d'ailleurs. Donc, vous voyez que là, c'est la première limite du référendum. C'est quand le référendum, il ne contient pas, je dirais, le contenu de sa réponse. La deuxième limite, c'est qu'un référendum, c'est une question et qu'il n'y a pas de délibération. On répond, on est pour ou on est contre. Or, dans la démocratie, une grande partie de la démocratie, c'est d'établir une question. Donc, on pourrait dire la démocratie délibérative est aussi important que la démocratie de décision. C'est-à-dire euh, poser une question, discuter, C'est pas simplement discuter d'une décision à prendre, c'est discuter sur euh, les questions à poser, sur les termes des questions. Donc ça, c'est une deuxième limite du référendum qui amène justement à peut-être limiter son usage aux cas les plus évidents. Puis la troisième limite c'est très simple du référendum, c'est que le référendum, c'est une décision momentanée, alors qu'il rend très difficile la réversibilité, parce qu'il y a une grande solennité du référendum, alors que on peut dire que dans la politique ordinaire, il y a toujours de la réversibilité dans le changement des majorités. Il y a aujourd'hui un certain type de politique économique, un nouveau gouvernement, demain, il peut changer la politique économique alors que le référendum est au-dessus des partis, est au-dessus des majorités. Et donc, il peut amener, en quelque sorte, des décisions qui sont des décisions qu'on ne peut pas rendre réversibles aussi facilement qu'une décision politique. Donc, il y a ce grand problème, là, pour le référendum. Et le fait que la vie démocratique, elle n'est pas simplement en fait, de décision, elle est de la construction d'une volonté générale. La construction d'une volonté générale, c'est donc une construction qui s'additionne dans le temps. Et ce n'est pas simplement une succession de décisions. Parce que si c'est une succession de décisions, à ce moment-là, un référendum peut être voté une année et l'année suivante, on fera un nouveau référendum pour avoir une décision différente. C'est tout le problème qui est posé dans des pays comme aujourd'hui l'Écosse, par exemple. Est-ce qu'un référendum, autant une majorité, un gouvernement tombe, on en rélige Il peut y avoir des gouvernements qui tombent en permanence. Mais est-ce qu'on peut faire un référendum tous les six mois sur des sujets proches Et ça pose une question de la volonté générale. Donc là, vous voyez, dans la construction, dans la vision démocratique, là encore, il y a un point que l'on peut discuter. Je m'arrête là. Pour l'instant, je vois que le temps avance, c'est es juste pour dire, vous voyez que en bien. discutant la question du populisme, on rentre dans le fond de la démocratie. Ce qui veut dire une chose importante, c'est que le populisme, c'est une interprétation de la démocratie. Je dirais une interprétation limite de la démocratie, mais c'est une interprétation de la démocratie, de la représentation, de la souveraineté du peuple, de la volonté générale de l'expression populaire. Tout cela fait que c'est à ce niveau précis que l'on doit situer les choses. Et c'est là ce qu'on doit discuter. Parce qu'il y a une discussion sur la représentation, il y a une discussion sur la souveraineté, il y a une discussion sur le référendum, il y a une discussion sur la conception des inégalités, des différences sociales. Tout cela forme un ensemble de questions soumises à la réflexion, parce qu'au fond, ben, au moins, on peut dire que le populisme il apporte une réponse que l'on peut discuter. Mais le problème aujourd'hui, c'est que le populisme progresse parce qu'il n'y a pas assez de réponses en face. Ce que je vous ai dit très rapidement, il y a une doctrine à peu près commune. Il y a des variations, évidemment. Enfin, il y a des grands traits de vision de la démocratie, de vision de la société, de vision de la représentation. C'est un peu plus nuancé sur la question économique. Historiquement, les populismes ont été des protectionnismes depuis le 19e siècle. Là, c'est un peu plus nuancé. Mais pour le reste, il y a vraiment des visions solides. Ce n'est pas simplement un coup de colère. C'est une doctrine de la société, une doctrine de la démocratie, une doctrine de la représentation, une doctrine du droit. Et tout cela, ceux qui veulent discuter le populisme ne peuvent pas simplement le discuter en le méprisant, en le voyant en hégémonie peuvent le discuter s'il se situe sur le terrain de ce qu'il représente, de ce qu'il y a de séduisant dans la vision de la société qu'il représente, ce qu'il y a de séduisant dans sa vision de la démocratie référendaire, ce qu'il y a de séduisant dans sa vision, je dirais, de la, la division dans la société. Donc c'est pour cela que j'ai voulu, d'un certain point de vue, rendre toute son importance au populisme en le reconnaissant comme quelque chose qui avait sa consistance et pas simplement comme une espèce de chose qu'on pourrait balayer de la main. Si le populisme est devant nous pour longtemps, c'est parce que le populisme représente une vraie proposition. Tant qu'on n'aura pas compris ça, eh bien, le populisme pourra continuer à prospérer, à se développer. Bien sûr, il rencontrera des limites dans la société, mais enfin, quand, quand on voit depuis 30 ans ce qu'a été son, sa progression dans le monde, Surtout dans un monde aujourd'hui qui est un monde dans lequel les, les conflits, les menaces, les questions territoriales deviennent de plus en plus importantes. C'est plutôt des éléments qui sont susceptibles d'alimenter, si je puis dire, la vision populiste de la démocratie et la vision populiste de la société.
1: Merci Pierre-Rosa Valence. Vous avez pratiquement répondu à toutes les questions que je voulais poser. Donc c'est... Il y aura des questions de l'audience aussi. Mais il va y avoir des questions dans l'assistance. Mais je retiens de tout cela que, d'un côté, nous nous retrouvons avec, je serais tenté de dire, dans ce moment populiste, une simplification des choses. L'homme, un, simplification du social, quelque part, hein. quid de la lutte des classes, comme aurait dit le vieux Marx, quid des, euh, je dirais, corps intermédiaires sur lesquels vous insistez notamment dans votre troisième chapitre de l'ouvrage, alors je me dis que là, il y a quelque chose à réenchanter au niveau démocratique, et vous, je dirais, vous plaidez pour plus de démocratie, pour, je dirais, la repenser et la redéfinir. Peut-être une question, avant de passer la parole à l'auditoire, le tirage au sort, par exemple.
2: Vous avez employé le mot simplification. Je pense que la philosophie générale d'une alternative au populisme, ce serait la complication. C'est-à-dire qu'il faut démultiplier la démocratie. La démocratie, on ne trouvera jamais la recette unique miracle. Pourquoi Parce que, d'une part, les majorités ne sont pas toute la société, premièrement, et deuxièmement, aucune institution ne peut accomplir toutes les missions qui lui sont confiées. Aucune institution ne peut faire à la fois la souveraineté, la représentation et puis euh, la délibération. Donc, il faut démultiplier les fonctions démocratiques. Alors, le tirage au sort, il faut rappeler une chose, c'est que, historiquement, le tirage au sort a précédé le suffrage universel. Et pourquoi Parce que le tirage au sort a été une façon d'incarner une certaine vision de l'égalité. Parce que le tirage au sort, il dit n'importe quel citoyen est aussi capable que les autres de faire un certain nombre de choses. Le tirage au sort, c'est l'instrument le plus radical de l'égalité. Ça veut dire que ça donne le pouvoir à l'homme quelconque. D'ailleurs, en Italie, il y avait un mouvement, d'ailleurs populiste assez à droite, juste après la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelait le mouvement de l'homo qualunque. Et donc, c'est un sentiment d'égalité. Alors, quel est le domaine dans lequel l'homme quelconque doit être, je dirais, célébré Il est évident que si on veut tirer au sort les ministres des Finances, beaucoup de gens seront d'accord pour dire que ce n'est pas forcément la meilleure procédure, mais qu'il y a tout un ensemble de domaines dans lesquels le tirage au sort fait sens. Historiquement, il a fait sens dans le jury criminel, parce que le jury criminel, c'est dire qu'en leur âme et conscience, tous les citoyens, quel que soit leur niveau d'éducation, quelle que soit leur origine, ont une même capacité de discerner le bien et le mal, pour faire vite, de discerner des faits. Là, on est un exemple où chacun dans le jury criminel est considéré comme ayant une égale capacité d'accomplir la fonction. Et on peut dire qu'il y a d'autres domaines dans lesquels le tirage au sort peut être activé. C'est tous les domaines dans lesquels on reconnaît qu'il y a une même capacité d'accomplir une fonction. Par exemple, il y a actuellement une convention citoyenne où il y a eu des citoyens tirés au sort. Ben, C'est un exemple. On peut dire que pour la délibération, chacun peut avoir la même capacité de réfléchir en commun. Donc je pense que dans nos sociétés, il faut faire une place à cette reconnaissance d'une capacité égale pour tous d'accomplir certaines tâches. Il y a le jury criminel, il y a la délibération, peut-être qu'il peut y en avoir d'autres dans des regroupements plus petits associatifs, on utilise ça facilement. Et parce que le tirage au sort, historiquement, a eu un grand avantage, c'est qu'il mettait fin aux querelles. Si on a beaucoup utilisé le tirage au sort dans l'Italie médiévale, c'est qu'il y avait des guerres intestines qui ne finissaient pas entre les grandes familles. Et en mettant le tirage au sort, eh bien, grosso modo, ça réglait le problème. Parce que personne ne l'emportait, c'est le hasard qui gagnait. On voit très souvent dans l'Italie médiévale, traditionnellement, il y avait un enfant qui était au centre d'une place, qui était vide, et qui allait tirer dans l'urne un an. Cette idée du tirage au sort, elle est forte et il faut lui donner sa place en démocratie. L'erreur serait de penser qu'il faut remplacer l'élection par le tirage au sort. Et il y a même des pays qui refusent le suffrage universel parce que c'est une mauvaise méthode de choix. C'est la Chine. En Chine, le parti communiste chinois a théorisé son refus du suffrage universel. Et le parti communiste chinois et là, c'est même quelque chose qui est hérité depuis plus longtemps, puisque c'est même Sun Yat-sen, le fondateur de la République chinoise, qui avait dit ça. Il dit en Chine, nous avons des moyens de, de choisir les gens plus intelligents qu'en Occident, parce que nous reconnaissons que l'idéal du choix, c'est que ce soit des personnes dévouées au bien commun. Mais qu'est-ce qu'une personne dévouée au bien commun L'élection ne produit pas le bien commun. Pourquoi Parce qu'une élection, disent les Chinois, c'est toujours la compétition des ambitions. Une élection, c'est toujours la compétition de la séduction. Et donc, une élection, c'est un simagré de bien commun. Et donc, il dit, ben, comment et ben, À la place de l'élection, nous faisons passer des concours aux gens. Nous faisons passer les examens. La seule particularité qu'il faut indiquer, c'est que c'est le Parti communiste qui fait passer l'examen et c'est lui qui définit le programme de l'examen. Mais je dirais que c'est la tradition mandarinale en Chine. Et le Parti communiste a, en quelque sorte, intégré et développé cette tradition mandarinale. Et donc, il y a eu un grand livre qui est paru par un professeur de Tsinghua, qui est une des grandes universités de Pékin, qui a théorisé cela. Pourquoi l'élection est un moyen imparfait Ce qu'il faut dire, c'est que pendant la Révolution française, on a pensé que l'élection ne devait pas être une compétition des ambitions. Et que, comment on peut régler ce problème ben, Pendant la Révolution française, il y avait une solution très simple. C'est qu'il n'y avait pas... C'est un truc pas très connu, ça. Il y avait interdiction de se porter candidat à une élection. Alors, comment on fait pour des élections sans candidat ben, C'est très simple. Pendant la Révolution, tout le monde se rassemble dans des, des assemblées électorales d'à peu près 1000 personnes. Hein. Et dans ces assemblées, on dit qu'il faut élire un délégué. Eh bien, on fait des tours de scrutin. Au premier tour de scrutin, il y a 200 noms qui sortent de l'urne. Et puis, au bout de trois jours, il n'y en a plus qu'un. Alors, bien sûr, il pouvait y avoir des manœuvres de couloir, mais c'est un processus très long. Et le processus était tellement long, pendant la Révolution française, c'est un suffrage à 2 degrés. Hein, c'est un processus tellement long que les électeurs parisiens, en 1791-92, ils votaient jusqu'à 180 jours par an. Parce que comme il fallait voter sur beaucoup de choses... Les partis politiques étaient interdits, parce que les partis politiques, on les voyait comme le mode d'organisation, je dirais, d'un conflit des supériorités ou d'un conflit des ambitions. Eh bien, là, on doit accepter des modes plus simples. Ces modes plus simples, veulent veut dire que l'élection n'échappe pas au fait qu'il y a une dimension de compétition des ambitions, de compétition de la démagogie, de... C'est un fait techniquement incontournable. Mais c'est justement parce que ce fait est techniquement incontournable qu'il faut donner de l'importance aux autres modalités d'expression de la souveraineté et du peuple. Et qu'il faut, notamment, faire sa place, qui est une place qui est presque plus symbolique que réelle, mais elle est très importante symboliquement. Celle du tirage au sort, parce que ça donne du pouvoir à n'importe qui, d'une certaine façon. Même si ensuite, il y a des tas de questions sur les façons dont ces assemblées tirées au sort, qui font tout un travail collectif très intéressant. Comment peuvent-elles communiquer ce travail intéressant Et ça, pour l'instant, c'est très dans le flou. Il n'y a pas beaucoup d'expérience. On ne sait pas vraiment.
1: Est-ce que vous pensez aujourd'hui que... Le moment populiste, compte tenu, je dirais, presque, vous l'avez montré, la faiblesse ou les failles de notre réflexion autour de la démocratie, je dirais, est-ce que cette vague va se poursuivre Et est-ce que vous voyez, vous, à contrario, des signes quand même, je serais tenté de dire, de réenchantement de la démocratie
2: là, là, Le terme de réenchantement de la démocratie, moi qui suis un optimisme de nature, j'ai beaucoup de mal à le prononcer. Parce que euh, le problème du monde contemporain, bien sûr, il y a la montée en puissance du populisme, mais c'est la rémanence des régimes autoritaires aussi. C'est la rémanence des dictatures. Euh, pensons que le sol des révolutions arabes, c'est quand même pour une bonne part le retour de certaines dictatures, enfin, avec des noms de dictateurs qui ont changé. Et que euh, bah, des régimes totalitaires, euh, on avait pensé peut-être... Euh, moi, j'ai beaucoup voyagé en Chine et j'ai une de mes étudiantes qui a fait une grande thèse sur le, les mouvements de la démocratie chinoise. Et il y a dix ans encore, on pouvait penser qu'il allait y avoir une évolution en Chine. Et là, on voit qu'au contraire, c'était la, euh, la régression absolue. Et que le président, il a des pouvoirs qui sont maintenant d'autant plus illimités que sa pensée est devenue euh, un, un texte constitutionnel. Sa pensée figure comme un élément constituant euh, le, le, le soubassement constitutionnel du pays. Donc, on peut être très inquiet, parce qu'à côté des populismes, il y a tous ces autoritarismes, il y a ces dictatures, il y a même ces régimes totalitaires, et il y a des... le fait que des populismes ils basculent dans autre chose. Euh, le régime populiste d'Orban, il est très critiquable, mais le régime populiste d'Orban, il est quand même contenu, en partie, quand même, par les règles de l'Union européenne. Mais le régime populiste de M. Modi, et on peut dire qu'aux États-Unis... Trump, il est contenu tout de même dans le système américain, même si on voit qu'il peut le basculer plus qu'on ne le pensait. Et que ça, c'est la grande surprise. Mais on voit que Modi, là, on, on va vers la démocrature. Et un des signes du passage des populismes à la démocrature, c'est quand le pouvoir en place devient irréversible. Et ça, c'est la grande tentation, par exemple, Poutine, qui a été quatre fois président de la République, président de la, la, la Russie, dont le mandat se termine en 2024, a annoncé qu'il allait faire une réforme constitutionnelle pour pouvoir continuer à être élu. Donc, ça, cette question de la réversibilité et de l'organisation de l'irréversibilité d'un pouvoir, c'est un marqueur qui ne trompe pas du passage, je dirais, d'un régime populiste à une démocrature. Et ça, c'est ce qui apparaissait bien en Amérique latine aussi.
3: du référendum, que c'est bien, mais qu'en même temps, trop de référendum tue le référendum. Au niveau de la démocratie, de ce qui s'est implanté, si vous voulez, au début du mouvement des Gilets jaunes, au niveau des mairies, ces espèces de cahiers de ce qu'on appelait entre guillemets, ces cahiers de doléances, qu'est-ce que vous pensez de ce type de démocratie qui est quand même assez directe ben, je pense euh, sont que sont passer par encore un vote, un non, vote non. qui peut être dé déstabilisateur aussi pour un gouvernement déjà en place qu'on a, qu a élu, et après il faut encore revoter. Vous comprenez ce que je veux dire Tout, à fait. Mais, hein, Tout voilà. à
2: fait. Ce que vous dites, je l'interprète de la façon suivante, c'est que ben, la démocratie, il y a deux dimensions. Il y a ce qui est de l'exercice de la souveraineté, c'est-à-dire l'élection de dirigeants, de représentants, ou bien l'exercice direct de la souveraineté. Ce à quoi vous faites référence des cahiers de doléances, c'est une démocratie d'expression. Donc c'est quand une partie des groupes dans la société, ou quand c'est le moment des états généraux, c'est tout le monde qui faisait des cahiers de doléances, c'est le moment où la société exprime sa vision du monde, ses, ses critiques, ses attentes, et donc met sur la table ce que vivent les gens. Et ça, il est certain qu'aujourd'hui, ce type de démarche, il est insuffisant. Il est très important de le rappeler pour des raisons qui ne tiennent pas simplement au fait que les partis politiques seraient pourris ou que les partis politiques seraient trop loin de la société. C'est aussi parce que les partis politiques ont été conçus à un moment où la société était constituée par des groupes sociaux relativement homogènes. Quand on parlait de classe ouvrière, mais le monde ouvrier il était assez homogène. Les usines elles se ressemblaient beaucoup et être ouvrier, c'était aussi un certain type de culture un certain type d'habitat. Donc les partis, ils représentaient, d'ailleurs, ils n'étaient pas seuls. Les grands partis politiques, c'était notamment vrai à gauche, mais pas simplement. Ils avaient aussi des, des groupes sportifs, des groupes culturels. Ils, ils avaient des associations d'habitants, des mouvements comme les mouvements pour la paix. Ils avaient tout un ensemble de mouvements qui, en quelque sorte, faisaient que chacun se sentait exprimé pris dans un, dans un ensemble. Aujourd'hui, notre société n'est plus constituée en groupes qui ont cette homogénéité. Le niveau de salaire, avant, il était un indicateur à la fois de la culture que vous aviez, de l'endroit où vous habitiez, des relations qui étaient les vôtres. C'était cela. Aujourd'hui, tout cela est beaucoup plus éclaté. Ça veut dire qu'il y a le besoin de représentation de la société. Les partis, aujourd'hui, ne peuvent plus représenter ces choses-là. Et ce n'est pas parce qu'ils ont abandonné c'est parce que c'est la société qui a changé. On dit souvent les partis de gauche, ils ont oublié, ils ont laissé tomber le peuple, pour faire vite. Hein. C'est un des grands arguments que certains emploient. La réalité, c'est que le peuple n'est plus celui qui était celui des partis socialistes et des partis communistes. C'est plus le peuple pour les socialistes, où il y avait à la fois la fédération de Léo Lagrange, des fédérations de gymnastique, des fédérations de musique populaire, des assemblées de citoyens dans les groupes HLM, tout ça faisaient des mondes homogènes. Aujourd'hui, ce monde est plus éclaté. Et du coup, il y a besoin d'un autre type d'expression que celui des partis. Il y a un type d'expression qui est celui de, ben, simplement de, de raconter ce que vivent les gens. Et des, des choses comme des cahiers de doléances ben, sont un élément qui participe, je dirais, d'une démarche de ce type-là, démarche qui, à mes yeux, en tout cas, devrait être très largement développée. D'autant plus qu'il y a un écart à cet égard, entre la vision technocratique de la société et la perception par les citoyens. La vision technocratique de la société, elle se fonde sur des statistiques, sur des moyennes. Un bon exemple, c'est la réduction de la vitesse. Si vous êtes ministre des Transports, vous savez que si vous réduisez la vitesse de 10 km h vous allez économiser 600 vies par an, par exemple. Bon, on le montre statistiquement et c'est vrai. Mais personne ne se reconnaît comme étant simplement un élément statistique. Chacun se vit à travers sa pratique de conduite, à travers les routes qu'il fréquente tous les jours, à travers sa distance au travail. Or, le monde administratif et le monde technocratique, disons, ne voit la société qu'à travers des moyennes, qu'à travers des, je dirais, des, des intermédiations. Alors que chaque citoyen vit les réalités à travers toutes ses spécificités. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la retraite. On peut avoir une idée générale de la retraite, ne discutons pas là pour savoir si elle est bonne et mauvaise, mais chacun ne regarde pas l'idée générale, il regarde sa, sa situation personnelle au regard de l'idée générale. Et c'est là que les choses se compliquent. Là, c'est tout un problème de compréhension et de représentation de la société contemporaine la vision administrative de la société, la vision technocratique, de même que la vision idéologique, ne disent pas la réalité de la société. Et une des choses qu'ont bien montré les Gilets jaunes, c'est qu'ils ont montré une réalité de la société où des gens formaient des communautés d'épreuves. Des gens se rassemblaient parce qu'ils avaient les mêmes problèmes de distance à leur lieu de travail. Et pour eux, la, la, la fameuse taxe carbone était un, un vrai problème. D'autres, parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils étaient un peu des oubliés, qu'on ne parlait jamais de leurs difficultés. Et là, pouvaient se retrouver ensemble un chef d'entreprise, un camionneur et une femme qui élevait seule ses enfants. Donc, ce qu'on a vu apparaître avec le gilet jaune, c'est une autre fonction, une autre caractérisation de la société, où la société n'est plus simplement caractérisée par des grands groupes, mais par des communautés d'épreuves, des communautés sensibles, des communautés d'indignation, des communautés d'émotions, tout un ensemble de réalités. Et je pense que la démocratie ne peut retrouver ses marques que si elle part aussi de toutes ces choses-là et ne part pas simplement de la vision technocratique de la société. D'autres questions, d'autres remarques
3: Le meilleur moyen pour euh, obtenir ce qu'on veut, finalement, c'est que le citoyen s'engage beaucoup plus aussi. Non seulement en décrivant sur les carrefours son malheur, mais aussi en prenant les, les choses en main dans ce que vous appelez la démocratie euh, délibérative euh, ou, ou participative, ou délibérative encore mieux, si on leur propose naturellement, mais il faut la réclamer aussi.
2: Oui, bien sûr. Euh,
3: euh, et, et là, euh, souvent, moi, j'ai constaté dans ma vie de travail, par exemple, dans ma vie de syndicaliste, j'ai constaté une défection à longueur euh, des années. Les gens qui ne s'engageaient plus du tout. Et euh, je le vis euh, dans mon quartier, où euh, j'ai énormément de difficultés à motiver des gens à s'engager dans leur quartier. Et c'est bien beau. Pourquoi réclame-t-il toujours, d'un côté, l'homme fort ou la femme forte qui va prendre des décisions pour eux Et ça, comment on change ces choses-là
2: Je vous pose une question que l'humanité voilà. ne va pas résoudre demain matin. Parce que... Non, mais la, la, la question, là, elle, elle est celle du citoyen actif. Et évidemment, il y a une, une solution simple, c'est de dire euh, « Tous mes malheurs viennent d'une seule cause, d'un seul bouc émissaire », et tout mon bonheur pourra venir d'un dictateur, parfois, ou en tout cas, d'un sage miraculeux. Mais cette croyance dans le pouvoir des sages miraculeux ou des dictateurs, on sait où elle peut mener. Mais je pense que réintéresser à la chose publique les citoyens, bien sûr, ça doit aboutir par le fait que le citoyen passif devienne un citoyen. Actif. D'ailleurs, c'était une des catégories employées pendant la Révolution. On disait que le vrai électeur, c'est le citoyen actif. Cela passe par le fait de sentir que la vie commune, elle est en rapport avec ma vie individuelle. Or, beaucoup de gens aujourd'hui ont le sentiment que entre leur vie individuelle et la vie commune ou la vie politique, ce sont deux univers différents. Et donc, l'indifférence politique n'est pas simplement liée à de la lâcheté. Même s'il y a ce poids de la lâcheté ou ce poids de la facilité, dirions-nous, il y a aussi le sentiment que ça appartient à un monde différent du mien. Donc euh, faire en sorte que les citoyens puissent un jour se rengager, re c'est aussi faire en sorte qu'il y ait le sentiment que ce que l'on vit, on peut le vivre, on le vit avec d'autres. Et que la vie commune a un rapport avec ma vie individuelle. Après tout, ce passage, bah, c'est l'histoire des mouvements sociaux. C'est l'histoire même de la démocratie. L'histoire de la démocratie commence quand chacun comprend pourquoi il fait partie du monde commun et qu'il a euh, la possibilité de s'exprimer, de jouer un rôle dedans et surtout d'être considéré pour quelque chose. Moins vous êtes considéré, plus vous considérez ça comme un monde étranger à vous. Et pour beaucoup, effectivement, la, la démonisation de la politique et des politiciens, elle procède de ça. Et c'est pour cela que le rendre plus exemplaire le contrôle du monde politique, par exemple, c'est décisif. Mais il est vrai que plus on met en marche de procédures de transparence, plus les petites anicroches ou les grandes à la transparence comptent. Et là, on est dans un, dans un processus où le fait d'obliger à la transparence fait que les... Je dirais les manquements à la transparence sont d'autant plus vécus. Du temps de Chirac, il y avait un nombre de manquements extraordinaires, mais personne ne les voyait parce qu'il n'y avait aucun instrument de contrôle. Il y a aussi le fait qu'il y a un mouvement vertueux qui demande toujours plus. Mais ça, je crois que c'est le mouvement même de la démocratie. Alors, je n'ai pas du tout parlé de l'histoire, hein, mais ouais. dans le livre, j'ai de nombreux chapitres pour dire comment on peut comprendre l'histoire du populisme, le resituer dans la démocratie et de montrer qu'au fond, les questions posées par le populisme, elles apparaissent dès les révolutions fondatrices. On les voit dans la révolution de Haïti, on les voit dans la révolution américaine, on les voit dans les révolutions latino-américaines on les voit dans la révolution française. Parce que toujours, la démocratie a été un projet, mais la démocratie, elle a toujours été liée à des indéterminations, à des questions, à des conflits. Et que euh, donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre aussi l'histoire du populisme dans l'histoire des indéterminations démocratiques elles-mêmes qui sont en quelque sorte fondatrices de la démocratie.
1: Merci Pierre-Rosan Vallon. Merci à vous tous d'être venus si nombreux. J'invite donc à lire et à faire relire Le siècle du populisme » de Pierre-Rosan Vallon. Au passage, je livre... Tout à fait, je dirais, avec un réel souci d'écriture. C'est un ouvrage qui se lit très bien. Ça n'est pas un ouvrage, je dirais, comme on peut en lire parfois chez des théoriciens abscons. Pas du tout. Ça se lit très bien. C'est très bien écrit. On sent qu'il y a un réel, réel souci d'écriture. Vous dire que vous pourrez retrouver cette rencontre sur les podcasts d'Ombre Blanche. Je vous invite à aller sur le site... Pour retrouver toutes nos rencontres, lorsque les auteurs, bien évidemment, sont d'accord pour nous donner leur autorisation, vous souhaitez une excellente soirée et vous dire que d'ici notre prochaine rencontre, portez-vous bien.
0: Pierre Roson Vallon, Le siècle du populisme, histoire, théorie, critique » est paru aux éditions du Seuil. Vous venez d'écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, jeudi 20 janvier 2020. Aux éditions du Seuil, Pierre Roson Vallon a aussi fait paraître, entre autres, « Notre histoire intellectuelle et politique, 1968-2018 »,« Le bon gouvernement, en 2015 »,« Le parlement des invisibles, en 2014 »,« La société des égaux » en 2011 ou encore « Pour une histoire conceptuelle du politique » en 2003.